0: של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל
2: האוניברסיטה עוד יוברסיטי. לא
3: מאזינים ומאזינות יקרים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט לא רק סטודנטים, פודקאסט על לימודים, קריירה והגשמת חלומות. אני ערן ברכה, והיום הקלטנו לכם פרק ספיישל בשיתוף פעולה עם אקסלרטו מומנטום. אנחנו מקליטים את הפודקאסט באירוע סיום של מומנטום סיד, שבו מתקיימת תחרות פיצ'ים של סטודנטים עם המיזמים השונים שלהם. בפרק היום תשמעו את מנהלת הקהילה של מומנטום. שלושה מן הסטודנטים של המיזמים הזוכים שנכנסו לאקסלרטור ושניים מטובי המנטורים במומנטום. אני יכול להגיד לכם את האמת, אני נהניתי מאוד מהאנרגיה ומהאווירה ומקווה שגם אתם תהנו. אתם מוזמנים לשתף עם חברים אם אהבתם ולמדתם משהו חדש. אנחנו נמשיך ליצור בשבילכם תוכן מעניין. יאללה, תהנו. ואיתנו כאן נמצאת היום שקד עייש, היא המנהלת קהילה של מומנטום, ואנחנו כאן נמצאים באירוע הסיום של מומנטום סידס. ברוכים הבאים.
4: תודה רבה. אני ממש שמחה לדבר איתך ולהתארח בפודקאסט המטורף שלך. טוב, אני אספר קצת קודם כל על מומנטום, על הקהילה. כן, קדימה. אז אנחנו בגדול... הבנו שיש לנו הון אנושי מדהים, גם הבוגרים של מומנטום, גם השותפים, המנטורים. כל זה הבנו שאנחנו יכולים בעצם לתת לכל הקהילה שלנו, לכל הבוגרים וגם לאלה שיבואו בעתיד, יכולים לתת להם ערך שהוא הרבה יותר מהשלושה חודשים האלה שהם האקסלרטור עצמו. Mm-hmm. בין אם זה הנטוורקינג או האירועים שלנו, או סתם שאלות. יש לנו חבר'ה מכל השלבים של המיזמים, אז נגיד... אני או אתה, שאנחנו שנינו יזמים בעצמנו, אנחנו כל הזמן נמצאים מול בעיות והתלבטויות איך להתנהל, איך לעשות כמה שפחות טעויות. ובאמת זה המקום שאפשר לשאול, להתייעץ, כל מה שאתה רוצה, לקבל תשובה, כאילו... לפעמים אני נגיד יכולה לחשוב שלא נעים לי לשאול אנשים שאולי הם במקום... שאני לא מכירה אותם, ואני טיפה מתביישת לפנות אליהם, אבל הקהילה שלנו היא באמת מקום מאוד מקבל, ומבינים שכולנו צעירים וכולנו רוצים להצליח, וזה מקום מאוד חם, שנותן את המקום uh, לדבר ולהתייעץ.
3: אומרים, אני, אני אתחיל רגע ואגיד, אומרים שתפקיד היזם, או להיות יזם, זה תפקיד שהוא מאוד בודד בעולם, כי למעשה אתה יוצא לדרך עצמאית, ואתה אומר, אוקיי, הולכות להיות לי את הטעויות שלי, ואני הולך ללמוד דרכם, והחוכמה היא באמת ללמוד מהטעויות גם לכם, של אחרים, ולא לחכות לכם. שאתה תעשה אותן לבד. לגמרי. אז ספרי לי רגע, תני לי איזושהי דוגמה שאת זוכרת מהכוח של הקהילה שלכם, או איזה שיתוף פעולה מעניין שהיה ושבאמת עזר לאנשים.
4: אז לדוגמה, אחד המיזמים האחרונים שהיו איתנו באקסלרטור בתקופה האחרונה, אז הם äh, היו צריכים, לי, הם, זה מיזם בתחום התחבורה השיתופית mm-hmm. והם היו צריכים למצוא קשרים לכל מיני אנשים שיכולים לעזור להם ולקדם את זה. וכשהם כתבו על המיזם שלהם ושיתפו פשוט בקבוצה שלנו, אז אוטומטית פנו אליהם אנשים מהתחום וזה קידם אותם כמה שלבים קדימה. מעבר למנטורים והשותפים שהם רואים באקסלרטור שלנו כל הזמן, אז זה נותן... חשיפה לקהל הרבה יותר רחב, אנשים מכל התחומים, וזה באמת נותן להם ערך מאוד גדול. והיום אנחנו נמצאים פה באירוע של מומנטום סידס. ספרי לנו על זה, באמת. שמומנטום סידס, זה בעצם, הבנו שיש המון מיזמים מדהימים שמגיעים אלינו לאקסלרטור, והרעיונות ממש ממש טובים, אבל הם עדיין לא מספיק מחודדים בשלי. ובשלים כדי להיכנס למומנטום ולהתחיל איתנו את התהליך.
3: הבנתי. ולמעשה אז, במעלה, כמה זמן הם עוברים איתכם בתחת הקוטרצידס עד שהם מגיעים לשלב הזה?
4: בדיוק. אז יש לנו את הבוטקאמפ שהוא שבוע, שממש כל יום הם נפגשים והם עובדים על לקחת את הרעיון שלהם ולגבש אותו, לעשות מחקר שוק כמו שצריך, להבין כן. מי המתחרים ואת כל בגדול, מה הבעיה, מה הצורך, מה השוק. ואז יש לנו פה את האירוע, שכל המיזמים שלנו עולים מול המנטורים וחלק מהשותפים של האקסלרטור, ואנחנו בוחרים בסופו של דבר בין מיזם לשלושה מיזמים, שיצטרפו אלינו למומנטום של השלושה חודשים, שזו תוכנית שהיא הרבה יותר, בוא נגיד, נכנסת לעומק. המטרה שלנו שבסופו של דבר יצאו עם MVP, כל אחד מהמיזמים.
3: MVP רק uh, למאזינים ולמאזינות שלנו שלא מגיעים מעולם uh, היזמות, זה איזשהו מוצר מינימלי בעלות מינימלית, שלמעשה נותן uh, הוכחה או תחושה ראשונית של המוצר שאליו אנחנו נכון. מדברים.
4: הרבה מהמיזמים, אחת הבעיות זה שהן רצות מהר מדי לפתח או נכון. לעשות את המוצר, ו... ביחד עם, איתנו ועם המנטורים שלנו, אנחנו נותנים להם את ההדרכה קודם לעשות את המחקר כמו שצריך. <מח> הם נפגשים עם המנטורים שלנו, עם כל השותפים שלנו, עובדים על תוכנית עסקית, ורק אז אנחנו עובדים איתם באמת על ה-MVP עצמו. מדהים. Uh, זה גם הרצאות וגם סדנאות, ככה שהם לא רק מקבלים מידע, אנחנו גם באמת עוזרים להם ויושבים איתם. Uh, כל, אחד, כל צוות בנפרד, וכל צוות מקבל כמובן מנטור, או כמה מנטורים, תלוי. Mm-hmm. Uh, וזה באמת שתי תוכניות שנועדו להשלים אחת את השנייה, כדי שהרעיונות המדהימים, לא, לא נאבד אותם, okay. שנוכל לעשות להם איזושהי מין הכנה. יפה.
3: Okay. ולמעשה, אז מי ששומע עכשיו את הפודקאסט, סטודנט או סטודנטית, התחילו את דרכם באוניברסיטה, ואומרים בואנה יש לי רעיונות והכול, אבל מצד שני מדברים פה על אקסלרטור, אנשים יזמים, באים זה... למי זה מתאים באמת? האם אני יכול להגיע, אם אני מרקע עם פסיכולוגיה, מכלכלה, למי אתם מכוונים?
4: אוקיי, okay, אז זו שאלה ממש טובה. אנחנו באמת מכוונים, זה לא רק לחבר'ה שלומדים מנהל עסקים, יזמות או יזמות וכל דבר אחר. אנחנו רוצים חבר'ה שיש להם רעיון שהם מאמינים בו, שיש להם בעיה שצריך לטפל בה, שהם בדקו את השוק והם יודעים שיש צורך לפתור את הבעיה הזו. אנחנו רוצים שהם יהיו בשלב שהם באמת מוכנים להשקיע מהזמן שלהם, כי ראינו בכמה מהפעמים הקודמות שהיה חבר'ה שבאו ומאוד רצו לקבל כן. הם מנטורים ורצו לקבל זה, אבל הם לא באמת הבינו שכדי להקים מיזם אתה גם צריך להשקיע.
3: נכון.
4: זה לא בא בקלות. לא להשקיע יכול... לא בכסף, כן. להשקיע בזמן ובמאמצים. כן, מצים, אתה כן. לא יכול לבוא עם רעיון טוב ולהתקבל לאקסלרטור ואז לקוות שהוא... תודה. ואז לקוות שהוא אה, יתפתח. אז אנחנו באמת אה, רוצים חבר'ה שיש להם אש בעיניים. אנחנו רוצים חבר'ה ש... מבינים שהם באים לעבוד, אנחנו רוצים לתת להם את כל מה שאנחנו יכולים מסביב, בין אם זה בפן המשפטי והעסקי והכלכלי והשיווקי, ובאמת, אנחנו מוכנים לתת הכל. וגם חבר'ה הבוגרים שלנו מהפעם האחרונה היו צריכים נגיד UX/UI, mm-hmm. ולא היה לנו שיתוף פעולה כזה, אז יצרנו, יצרנו שיתוף פעולה כזה בשבילם. יפי. אנחנו רוצים להשקיע, אבל למי שאנחנו רואים, שמשקיע חזרה.
3: ומבחינתכם אז... עכשיו הגענו לאירוע סיום. מה... איך אתם רואים את התהליך באמת שהחבר'ה פה עברו? אתם... האם יש חבר'ה ששינו את הרעיונות? חבר'ה שאמרו, בואנה, זה רעיון, אני זונח אותה והחליפו את הרעיון? חבר'ה ששיפרו, איך זה עובד?
4: זה תהליך די מדהים. אתה רואה חלק מהמיזמים ממש מתפתחים, וחלק הוציאו את המוצר שלהם באמת כבר ל-appstore ול... כן. ויש מישהי שכבר, יש לה מוצר פיזי שהיא כבר עשתה את הקבוצת ניסויי הראשונה שלה ויש לה אב טיפוס שזה מדהים מבחינתנו מדהים ויש כאלה גם שהבינו בתהליך שהם צוות לא מספיק טוב והחליטו לפרק את הצוות שזה גם בסדר אבל אנחנו שמחים גם במקומות האלה כי בסופו של דבר צריך להבין את זה כאילו הם גם פה אנחנו מרגישים ש... עשינו משהו שהיה צריך לעשות, שזה עבודה איתם כל שבוע לדבר, להבין איך אנחנו יכולים לעזור, אה, עד שבסוף מחליטים שזה פשוט לטובת המיזם, נכון. צריך לעשות שינוי.
3: יפה מאוד. אז איפה אנחנו נראה את החבר'ה של מומנטום סיז עכשיו שייבחרו עוד אה, חצי שנה-שנה?
4: אני מקווה שאנחנו נראה אותם עוד חצי שנה-שנה, בואו נהיה ריאליים. עם MVP שיעבוד ויצליח, ונקווה שאחר כך הם יגייסו, והלאה, ו- משהו- כמה שיותר גבוה. כן, מה? טוב,
3: לגמרי, זה נראה לי האיחול הכי טוב כן. שאפשר אה, לייחל אה, לסטארט-אפ לפני הנפקה בבורסה. לגמרי. <laughs> ש- שהדרך הראשונה תהיה ב- לכיוון הנכון. אז שקד, אנחנו ככה לקראת סיום כבר, ובאמת רציתי להגיד תודה רבה. הקמתם פה משהו מעניין ומדהים, ואתם נותנים ערך לסטודנטים שככה מתלבטים ונהנים וחושבים על דרך בעולם היזמי. אז תודה על זה, תודה שאירחתם אותי, ותודה שהתארחת גם כן. וזהו, תודה רבה לך.
4: תודה לך.
3: נמצא איתי כאן עומר רוטשילד. אנחנו נמצאים באירוע סיום של מומנטום סידס. לקראת הכניסה לאקסלרטור הגדול למומנטום. אז בואו, ספר לנו קצת על הסטארט-אפ שלכם ועל מה
5: שאתם מתכוונים להקים. אחלה. אז אנחנו AllWash, אני מקים את המיזם ביחד עם אייל נווה, לומד איתי במנהל עסקים. המיזם הוא בעצם לתת שירות, איסוף פסולת אורגנית, פתרונות והטמעת הרגלים אקולוגיים לגופים צבאיים, חברות וקהילות. בעצם התחלנו, אני בעצמי מ"פ לשעבר בחטיבת הנחל ובעצם התחלנו ככה לחשוב איך אנחנו מנצלים את ההרגלים שאנחנו יוצאים איתם מהצבא נכון? הרי כולנו שירתנו בצבא, יוצאים עם מלא הרגלים לחיים תחשוב מה היה קורה אם היינו יוצאים עם הרגלים חיוביים אקולוגית מהצבא היינו יכולים להטמיע כל מיני דברים לאזרחות ובעצם ליצור פה חברה הרבה יותר אקולוגית. <אח> אז הרעיון הוא בעצם שאנחנו מצאנו איזושהי נקודה שאם אנחנו מצליחים לייצר הפרדת פסולת איכותית בחדרי אוכל תעשייתיים, אם זה בצבא, <אח> אם זה מסעדנות, כל מיני מקומות כאלה, אנחנו יכולים גם לחסוך המון כסף למסעדות האלה, <אח> כי הם משלמים המון כסף על בעצם הפינוי וההטמנה של הפסולת. Uh, ואנחנו גם יכולים למכור את הפסולת האורגנית, אם היא מופרדת כמו שצריך, mm-hmm. למכור אותה ליצרני קומפוסט, שהם מחפשים תמיד uh, זבל בכם, בכמויות עתק. השאלה, <שאלה>
3: האם אתם מתעסקים ברק מזון, בזבוז מזון, או דו, דווקא כל סוגי הפסולת? כי אני יודע שקיימים הרבה מאוד uh, uh, חברות גדולות וגופים שמתעסקים ב... בש... מיחזור שמן, מיחזור ספחים, דברים כאלה, אז מה נכון. אתם באמת שונים?
5: אז אנחנו כרגע אה, ספציפית מתעסקים בזבל שיוצא, אה, מ, בוא נגיד, ממקומות שמוציאים תעשייתית המון זבל, ב- בעיקר בתחום של האוכל, כאילו בעיקר בתחום של אוקיי. אה, חדרי אוכל, מטבחים גדולים, אם אה, זה עכשיו, אה, הכל התחיל מרעיון של איך אנחנו מטפלים בכלל בחד פעמי בצבא. נכון, אה, 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 צרה צבורה. כי זו צרה מטורפת של העולם. בישראל גם ספציפית, אנחנו, אחת, אנחנו המדינה שמשתמשת הכי הרבה ביחס לא, לאוכלוסייה שלה, נכון. באחוזים. וואו. אז התחלנו ככה לחשוב איך אנחנו עושים את זה, ומשם התגלגלנו בעצם לבעיה שהרבה יותר קל ומהיר לפתור אותה, והיא החלטנו ללכת על הקטע של הפסולת האורגנית, כי זה איזשהו לאנץ' יותר, יותר ברור. Mm-hmm. וגם אני אגיד יותר פשוט להתחיל איתו ישר, כאילו בקו... בעולם של הלינד סטארט-אפ זה קצת... לגמרי. אז يعني,
3: לפי מה שאני שם לב, יש בנקודה הזו שאתם מנסים להיכנס אל האחד, זה רעיון מבורך, ואני חושב שיש לו מקום לחלוטין, אבל דווקא בעולם היזמות, אז באמת, כמו שאמרת, הלינד סטארט-אפ, אתה בתור סטארט-אפ קטן, צעיר וצומח, אתה מנסה... לקחת תאגיד ענק, חברה ענקית שהיא זזה לאט, משנה הרגלים אחת לאף פעם ולמעשה אתם מנסים להיכנס במקום הזה וגם להצליח. אז ספר לי מה אתם מנסים לעשות באמת מיוחד, שאתם בעזרתו אתם אומרים, טוב, זה האקס פקטור שלנו ועם זה אנחנו נצליח. כן.
5: אז אנחנו מגיעים בחבילה אחת. בעצם הארגון, דרך אגב אנחנו מתחילים עם הצבא, כן? כן. זה, זה רק ההתחלה. הכיוון הבא הוא מסעדנות ובתי מלון וכן כן. הלאה. מה שאנחנו מגיעים איתו זה בעצם חבילה של גם אנחנו מייצרים מיפוי צרכים ביחד עם הארגון, מתעסקים בשיתוף ביחד איתו בתהליך הטמעה של ההרגל האקולוגי, לצורך העניין במובן הזה עכשיו זה הפרדת פסולת, mm-hmm. זה יכול להתקדם לכל צורך שיעלה מהמיפוי צרכים, נכון. אם זה עכשיו... לא להשתמש יותר בחד פעמי, אם זה עכשיו צריכה נבונה של חשמל, אנרגיה ירוקה, כל הדברים האלה. משקיות, כמו שקוראים לזה בצבא. לגמרי, בצבא, משקיות, כל מי שהיה רק בקורס קצינים שמע את ההרצאה. לגמרי. אז אנחנו מגיעים עם כל התהליך הזה, ולא רק אומרים, בואו תעשו ככה, אלא אנחנו מלווים את הארגון בתוך התהליך. וגם מוצאים רגע את הנקודה, כי בסוף זה חלק מיזמות אימפקט, שנינו, אייל הוא מנהל של המועדון אימפקט של mm-hmm. רייכמן, ואני הייתי ככה תלמיד, סטודנט בתוך המועדון השנה. העולם של האימפקט זה שורת רווח כפולה. יש לך בעצם את הרווח האימפקטי שאתה עושה, אה, על הסביבה. חברתי, סביבתי. כן, נכון. חברתי, סביבתי, ויש לך את הרווח הכלכלי. Uh, שאנחנו לא מתעלמים ממנו, אנחנו רוצים אותו נכון. גם. אז אנחנו מוצאים את הנקודה שאנחנו יכולים לשלב את שניהם, mm-hmm. ושם אנחנו מתמקדים.
3: יפה מאוד. ואיפה יפה. אנחנו נראה את רול עוד uh, חצי שנה, שנה?
5: Uh, אנחנו כבר מתחילים uh, פיילוט בעוד uh, חודש בערך, uh, במחנה בית ליד. יפה. Uh, כן, בשיתוף חטיבת הנחל, חטיבת צנחנים ככה מסתכלים, ככה על הכיוון. עוד חצי שנה אנחנו כבר, תראה, הרמטכ"ל כבר מכיר את המיזם. יפה. אנחנו שם, בקיצור. <laughs> <laughs> כל הכבוד. טוב, אז אני מאחל לכם המון המון
3: בהצלחה. תודה, תודה. Uh, בטוח שתצליחו, הרעיון עצמו מבורך, כל הסטארט-אפים של האימפקט באמת יש להם מקום, ומבחינתי הם צריכים גם להצעיד קדימה את העולם הכלכלי. Uh, וזהו, תודה רבה שהיית <laughs> אצלנו, <laughs> אצלנו והתראיינת. תענוג, תודה רבה. טוב, אז האורח הבא שלנו, קוראים לו רון ויסמונסקי, לומד יזמות ומינהל עסקים. מה שלומך, רון?
6: הכל בסדר, מה שלומך?
3: אני מצוין. אז ככה, אני אשמח שתספר לנו באמת על המיזם שלך, על הסטארט-אפ שאתם רוצים להקים, שנקרא Keep the Flame. זהו, תספר לנו.
6: לכיפאק, אז טיפה עליי, בן 28, גר בהרצליה, נשוי עם ילד קטן וחמוד, בן שנתיים, שנה א', Uh, סוף סימסטר א', מתחילים ב'. Uh, אז מה זה Keep The Flame? Keep The Flame, אנחנו בשורה התחתונה, באים להגיע לבני זוג mm-hmm. ולעזור להם למצוא את המחנה המשותף, את העמק השווה. Uh, בעזרת כמה דברים, קודם כל ניגע בבעיה, הבעיה היא כיום mm-hmm. שיש דעיכה במערכות היחסים בצורה קבועה, לאורך השנים, לאורך הזמן, שמוביל לנתונים מאוד מאוד קיצוניים של גירושין, שכולנו יודעים איזה אחד לשלושה זוגות היום מתגרש, ארה״ב יותר מ-50% מהזוגות מתגרשים, אנחנו מדברים על זוגות נשואים, וזוגיות מתפרקת על הפאדי, על הרבה מאוד סיבות שחקרנו, mm-hmm. אבל בעיקר בגלל שגרה שוחקת, ואנשים פשוט משקיעים פחות ופחות בזוגיות שלהם, ואנחנו רוצים להתעסק בזה ולפתור את זה. אז אני, ליאור וטל, הקבוצה שבאה לפתור את הדבר הזה, החלטנו שאנחנו מקימים סטארט-אפ בשם Keep the Flame. לשמור את הלהבה, לשמור את הגחלת בזוגיות. Uh, בעזרה של uh, אני וזוגתי, או אני ובן וזוג... זוגי, לא משנה מה <אדם> דפק, כמובן פתוח להכל, uh, ממלאים שאלון עדיפויות קצר, כמה שאלות, ומתוך זה, הפלטפורמה שלנו תזקק uh, למשתמש הצעות לבילויים <אדם> שהם העמק השווה. כלומר, אני עכשיו, לדוגמה, אחראי על הבילוי, אני שולח לזוגתי שאלון קצר. ששואל אותה איפה את מעדיפה לבלות, בפנים או בחוץ, מה את מעדיפה, מסעדה, סרט, פאב, מסיבה, שוברי שגרה, לא משנה מה, mm-hmm. ואני מקבל אליי רשימה מפולטרת של סוגי מסעדות, סוגי סרטים לפיד ג'אנרים, okay. סוגי טיולים, אזורים בארץ.
3: ואיך זה הולך לעבוד? הרי אני מניח שאחד הדברים שהכי קשה, זה בזוגיות כמובן אחרי הרבה מאוד זמן, אחד זה העניין הספונטני. ושתיים, זה עניין של ה... פתאום של החילוקי דעות. הרי קשה להאמין שפתאום מישהו מגיע לזוגתו, או מישהי מגיעה לבן זוג שלה, ואומר, טוב, מה אתה רוצה לאכול להם? בוא ת'מעלה לי שאלון. אז איך אתם באמת תרצו שזה יעבוד? מה החזון שלכם מבחינתכם?
6: קודם כל, שאלה טובה. אנחנו באים לעזור לך או לך למצוא את ה-unmet זה בדיוק מה שנגעת, יש לנו הרבה מאוד רצונות. <אח> עכשיו, ככל שהזמן מתמשך והזוגיות מתמשכת, אתה פחות ופחות תגיד אותם. אתה מצד אחד יותר תצפה שהבן זוג או בת זוג את זה, ומצד שני אתה כבר די מתקבע ואומר, טוב, אני לא אגיד לו עכשיו את הדבר הזה כי אני יודע שהוא לא מתחבר. <אח> אנחנו מציעים פה פלטפורמה שאתה יכול לדבר אליה בשאלות מאוד מאוד פשוטות, וברובד היותר עמוק של זה, זה לספר מה הצרכים שלך. לאפליקציה. כן. ובסופו של דבר מה שזה יוצר, זה יוצר לך סוג של פסיכולוג או סוג של יועץ שעושה בשבילך את העבודה. עכשיו, בעולם שלנו היום כמעט ואין זמן, כן, אנשים עובדים בקצב מאוד מאוד מהיר, ומן הסתם, כמו שאמרת, אם עכשיו אני עכשיו רוצה שזוגתי תעשה בילוי, ת... תחליט על בילוי, אין לי זמן עכשיו למלא שאלונים ולמלא המייט. בגלל זה אנחנו מתכננים לעשות את זה מאוד מאוד קצר, מאוד תכליתי, שהאפליקציה תלמד אותי לאורך זמן. Mm-hmm. עכשיו עשיתי את העדפות האלה, 1, 2, 3, אז בשלון הבא נדע כבר לעשות אותו יותר יעיל, okay. ויותר יעיל. והמטרה בקצה זה להגיע לעמק השווה, ולהגיע לצורך. אז מה...
3: אני מניח שמערכת זוגיות זה משהו שהוא כאילו בלתי נגמר, זה גם... יש כל כך הרבה רבדים, אז באיזה רבדים אתם הייתם מעוניינים להיכנס קודם כל? אני מניח שיש גם את הפן החברתי, ויש את הפן המיני, ויש את הפן הבין-אישי. יש המון. אז במה אתם בחרתם להתעסק קודם כל?
6: ככלל, אנחנו הבנו, כחלק ממה שנקרא הטכניקה של הלין, לין סטארט-אפ, אנחנו חייבים לכוון את עצמנו למשהו מסוים, mm-hmm. ולהיכנס על עבור בעולם שלנו בחזון, במשימה שלנו, אנחנו רואים את עצמנו עוטפים את כל עולם הזוגיות. מצד אחד עולם הפעילויות האקטיביטיז, מצד שני זה ה-consultancy, גם הייעוץ. אבל זה, עולה, זה עולמות שאנחנו כרגע לא ניגע בשניהם. אנחנו מכווינים את עצמנו למשבצת שבני זוג מחליטים שהם רוצים לעשות בילוי משותף והם צריכים עזרה. צריכים עזרה מהפלטפורמה ושם אנחנו נכנסים, לרגע הספציפי שהוא מצד אחד הרגע הקטן הזה. אבל הרגע הקטן הזה, שיכול לשרוף לך הרבה מאוד זמן של חיפושים, ויכול בקצה להוביל לדעיכה במערכת הזוגית שלך, נכון. כי אתה פשוט עושה את אותו דבר. אתה לא מפתיע, אתה עושה משהו שיכול ולא פוגע ברצונות של הבן או בת זוג שלך. נכון. וזאת המשבצת שאליה אנחנו נכנסים, ואליה אנחנו נכנסים בכל הכוח.
3: ואתם חושבים ש... הרי זוג שבאמת... שאומר, אוקיי, אנחנו עלינו פה על איזשהו סרטון. קצת נהיית דברים בנאליים, עוד סרט ועוד סרט ועוד נטפליקס ועוד זה? אוקיי, הבנו. מה מבחינתכם החסם שעכשיו זוג יבוא ויגיד, מה, אנחנו צריכים את זה? קשה לנו לדבר? איך אתם
6: באמת תתגברו על העניין הזה? אנחנו ככלל לא לוקחים זוגות שעומדים להתגרש ומוציאים אותם מהמצב הזה. אנחנו לא רוצים שזוג ירגיש בושה שיש לו את האפליקציה הזאת. Mm-hmm. אנחנו, אנחנו לא, כרגע לפחות, לא רוצים להיות אפליקציה שמתעסקת בייעוץ, או סוג של אפליקציה שאתה כאילו אומר, טוב, הורדתי אותה, אז אני כנראה במצב mm-hmm. נאחס, כאילו פרש. אנחנו רוצים להיות כלי הזה. זאת אומרת, yeah. אנחנו במובן הזה מייעלים את הזמן לבני הזוג. אנחנו ממש לא רוצים להיות במקום של, וואה, אנחנו במצב על הפרצוף, מורידים Keep the Flame כדי לנסת להציל את המצב הזה. יש הרבה מאוד אפליקציות שעושות את זה. שמתעסקות ממש בייעוץ, אפילו ייעוץ פסיכיאטרי. ובמובן wow. מסוים, ברגע שאתה מוריד את זה, אתה יוצא בהצהרה, אני צריך עזרה. אנחנו לא רוצים להיות שם. אנחנו רוצים להיכנס לתוך מערכת יחסים שרוצים לעשות את זה, רוצים להתאמץ בשביל הזוגיות. Mm-hmm. לא באים להציל זוגיות. אנחנו רוצים לחזק אותה ולגרום לה להמשיך לאורך זמן בצורה בריאה וטובה.
3: ולאיזה קהל כרגע אתם מכוונים? הרי זוגות בעולם זה משהו שהוא רחב ויש... הרבה משתנים תרבותיים וכן הלאה. למה אתם מכוונים קהל ישראלי בינתיים?
6: אז כן, אנחנו, הקהל יעד הראשוני שלנו כמובן זה בארץ, עם אוריינטציה טכנולוגית, אנחנו מדברים על סדר גודל של גילאים 25 עד 45, עם כמה קהלי יעד שונים, ובמובן הזה אנחנו כפאונדרים ממש מאהבים כל אחד מהקהלי יעד האלה. Mm-hmm. יש לנו קהל יעד, לדוגמה, שזה זוגות נשואים ילדים, שיש להם אילוצים, אנחנו מדברים על זוגות... עם מערכת יחסים ארוכה יחסית, נגיד ששבע, שמונה, ארבע, חמש שנים, וזוגות ממש בהתחלה שלהם, שאולי הם חוו כבר כמה מערכות יחסים, או אולי הם נטו חושבים שהאפליקציה והפלטפורמה, אתה יכול לעזור להם לקחת את המערכת היחסים שלהם לכיוון הנכון. אז אנחנו מכווינים את עצמנו בעיקר לאוריינטציה טכנולוגית, בסופו mm-hmm. של דבר אנשים שבקצה עובדים עם אפליקציות, סומכים על אפליקציות, והסיגמנט עם שלושת הקהלי יעד שנגרתי.
4: הבנתי.
6: בנקין, רק טיפה אני מפריע. תודה. אה, אה,
3: אה, אוקיי, אז ככה, אז באמת מעניין אותי לדעת, לקחתם עליכם פה משימה באמת אה, קשה אה, זה, ומאוד חשובה, אני חושב גם... אה, כי בגלל שהיא כל כך אמיצה לבוא ולהגיד, אוקיי, לזוגות, יש לנו פה משהו בשבילכם. למה אתה חושב שהצוות שאתם הקמתם, אה, כלומר... נתחיל רגע שוב. הצוות שאתם בחרתם להקים את המיזם הזה, הוא באמת לקח על עצמו משימה חשובה, אמיצה. אז ספר לנו למה אתה חושב שבאמת אתם הצוות שבאמת טוב שהוא יפתור את הבעיה הזו.
6: אני חושב שיזם שהוא לא חווה את הבעיה על בשרו, mm-hmm. אין סיכוי שהוא יצליח לפתור אותה. כאילו בקצה אתה רוצה לפתור בעיה. אנחנו כיזמים צריכים להתאהב בבעיה, mm-hmm. לא בפתרון. ושלושתנו מהווים מיקרוקוסמוס של הבעיה הזאת. כל אחד חווה אותה ממקום אחר, okay. ויודעים לעטוף אותה בצורה מספיק טובה שתכוון לבעיה הכוללת.
3: מדהים. אני חושב ש... לכל מי שמאזין ושומע לה, או אותנו עכשיו, אני חושב שבאמת אמרת פה משפט ששווה באמת לצטט אותו, זה באמת להתאהב בבעיה ולא בפתרון. הפתרון תמיד יכול להשתנות ולהגיע מאלף כיוונים שונים, אבל באמת לחוות את הכאב ולחוות את הבעיה על הבשרך בתור יזם, זה באמת, אני חושב, המפתח להצלחה. וזהו, אז רציתי להגיד באמת תודה רבה. <תודה> היה באמת הענוג גם נשמע בזמן כל כך קצר עליכם. Uh, ואני מאחל לכם המון המון בהצלחה.
6: תודה <laughs> רבה.
3: טוב, אהלן חבר'ה, אז אנחנו כאן ממשיכים את הפודקאסט שלנו עם מיכל תל צור, והיא מסטארט-אפ uh, יופ. בואי, ספרי לנו קצת שנכיר אותך.
1: אז קודם כל, ערן, כיף להיות פה, תודה על ההזדמנות. אז כמו שאמרת, אני המנכ"לית של יופ. יופ זה פלטפורמה שמאפשרת למשתמש שלה למצוא פרק פודקאסט בצורה מהירה ומדויקת מאי פעם. וככה, אם אני צריכה בשורה עכשיו אני
3: מרגיש על המזבח. בדיוק, אתה מבין, אתה
1: פה בסך התמגדלת. לקבלת חשיפה אצלנו.
3: אוקיי, אז בואו, ספרי לנו על הסטארט-אפ עצמו.
1: אז בעצם המוצר שלנו, אנחנו היום אחרי MVP ראשוני. קיבלנו עליו תגובות מאוד יפות וטובות. מה שהMVP הזה בעצם כלל, אנחנו תרגענו יוזרים פוטנציאליים, וקודם כל שאלנו אותם אם הם רוצים לקחת חלק בשירות. 75% מהם נרשמו לשירות, שזה נתון שלא צפינו אותו, mm-hmm. וזה באמת היה מטורף. ולאחר מכן שלחנו להם בעצם בוט בוואטסאפ. תוך שתי שאלות שהם ענו לנו עליהם, התאמנו להם פרק פודקאסט בהתאמה אישית, וככה הרצנו את הדבר הזה תקופה. Mm-hmm. והיום אנחנו נמצאים באמת בשלב של רגע לפני קבלה למומנטום. הערב בעצם החליטו איזה צוותים נכנסים. אנחנו מאוד מקווים להיות שם.
3: יפה. אז מה, מה באמת ה-MVP שלכם?
1: אז כמו שסיפרתי לך, אנחנו כרגע מתמקדים באמת בלתת את הצורך המדויק הזה, שבצורה פשוטה וקלה, אתה כיוזר יכול לקבל פרק פודקאסט בהתאמה אישית. אמנתי. זה אחרי שאנחנו בדקנו ומצאנו שבעצם עולם הפודקאסטים סובל ממצוקה קשה בכל מה שנקרא פודקאסט דיסקאברי. אם אני עכשיו נכנסת לאוטו ויש לי 23 דקות נסיעה ואני רוצה נכון. למצוא איזה פרק, זה נורא נורא קשה. ובאמת הצלחנו למצוא המון מחקרים שתומכים בדבר הזה, וגם עשינו וככה הבנו שזו בעיה, ושהפתרונות אלה עדיין בתחום הם לא מספיק רלוונטיים. למה? בין היתר, כי החיפוש היום נעשה על פי כותרת, ולא על פי תוכן הפרק.
3: נכון, מה שדובר פה.
1: כן. ואנחנו בעצם הולכים לשנות את זה, על ידי זה שאנחנו מכניסים טכנולוגיה של תמלולים אלינו לאפליקציה. בעצם אנחנו נדע מילה במילה מה קורה בפרק, אתה תוכל לכתוב לי אתה רוצה לשמוע, ואני אתן לך את ההתאמה המתויגת ביותר.
3: מעניין. בוא נקרא לזה, אני עולה על האוטו, אני נכנס לאוטו, אני רוצה לשים איזשהו פודקאסט, אז איך באמת אני אדע להשתמש ביופ? לאן אתם מכוונים?
1: אז שוב, באמת אנחנו בשלב התחלתי, יכול להיות שהאפליקציה לא תיראה בסוף כמו מה שאנחנו היום מתארים, mm-hmm. אבל בעיקרון אתה תפתח את האפליקציה, יהיה לך שם כבר פרופיל אישי, אחרי שמילאת בו פחות או יותר תחום העניין שאתה אוהב, ויהיה לך בסך הכל שתיים או שלוש פעולות שתצטרך לעשות, תצטרך להגדיר באיזה אורך הפרק שאתה אנחנו משם ניקח את זה ונתאים לך את הפרק הטוב ביותר.
3: יפה, ומעניין אותי אתם בתור שלושה סטודנטים, נכון? זה את ועוד שני חברים נכון. בצוות? נכון. האם אתם מגיעים מרקע של פודקאסטים? האם אתם מגיעים מאהבה לפודקאסטים? למה אתם הצוות את הנכון באמת למשימה
1: הזו? אז שאלה מצוינת. קודם כול, אני מאזינת פודקאסטים מושבעת, ובגדול פותרת לעצמי את הבעיה. Okay. אבל מעבר לזה, נמרוד גולדשטיין, שהוא שותף את שלי במיזם, הוא פודקאסטר בעצמו. ובעצם הכלי שאנחנו מפתחים פה הוא כלי גם לפודקאסטרים עצמם, כי החשיפה שלהם דרך היכולות תמלול שלנו, היא בעצם הולכת להיות הרבה יותר משמעותית, וגם להם יהיו המון כלים חדשים שאנחנו נפתח בזכות הטכנולוגיה הזאת. באמת.
3: וככה, בגדול. אז למעשה אתם, שלושתכם מגיעים ממקום שאתם גם אוהבים וגם כואבים את, mm, ה- 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 ב- את ב- הבעיה. בדיוק. הבנתי okay. לגמרי. ועכשיו שאתם רואים, מה, uh, אני אגיד את זה ככה, העולם של הפודקאסטים הוא באמת רווי, כמו שאמרת. עכשיו, יש אנשים שלא חשוב להם באמת לגלות את כל עולם הפודקאסטים, אלא יש להם איזה שתיים, שלוש פודקאסטים שהם אוהבים. וכשר, נכון. בכיף להם איתם. השאלה, איך אתם גם לוקחים אותם צעד אחד קדימה ונותנים להם דברים שהם לא יודעים.
1: אז תראה. Obviously, ה-early adapters, כלומר היוזרים הראשונים שיתחילו איתנו, הם אלה שרוצים לחקור, הם אלה שהבעיה הזאת נוגעת בהם, ולא אלה שיש להם את הפודקאסט שניים שהם מאזינים לו. ואנחנו מאמינים שבאמת, בגלל הכלים היוצאי דופן שלנו לאתר את הפרק הנכון, לאט-לאט, ככל שיהיו יותר ויותר יוזרים, גם למיושנים יותר ולאולד סקול נצליח להגיע. זאת אומרת, יהיה להם הרבה מה לחפש באפליקציה שלנו, מעבר לסדרה הזאת שהם רגילים לשמוע אותה. הבנתי.
3: אני חושב שאחד הדברים היפים בפודקאסט זה שאנחנו... אנחנו מכוונים לאנשים שיקשיבו תוך כדי משהו אחר. אם אני נכנס לאוטו, באמת. אני שם פרק של פודקאסט, או אם אני יוצא לרוץ, אני שם פרק של פודקאסט, או אם אני מבשל משהו, אני אוהב שזה מתנגן. אז השאלה היא גם איך תתאימו לפי פרקי הזמן, שאתם אומרים, את הזמנים המתים במרכאות עבור אותם האנשים שאנחנו רוצים לכוון עליהם. איך אתם באמת אה, תזהו את הזמנים האלה ביום-יום שלהם?
1: אז בואו אני אתן לך נתון שככה, אנחנו מצאנו וקצת הפתיע אותנו. אתה יודע מתי אנשים הכי הרבה שומעים פודקאסטים? בעיקר הקהל המרכזי של עולם הפודקאסטים הוא בארצות הברית, בצפון אמריקה. נסיעה. אז יפה, זה מה שהישראלים אומרים, כי אנחנו כל היום בדרכים, בדרך לעבודה, אבל בארצות הברית, בזמן מטלות בבית. Mm-hmm. וזה משהו מאוד משמעותי שאנחנו כיוצרי אפליקציה צריכים לדעת. אז ככה את זה גילינו. Um, לגבי התאמת זמנים לא תהיה בעיה, כי ברגע שיש לנו את הפרק מתומלל, בעצם הדבר הבא, הצעד הבא של האפליקציה הזאת, זה לתת גם קטעי פרקים. זאת אומרת, אתה יכול לכתוב לי מה מעניין אותך, ואני אדע לשלוף לך ממש את החלק המעניין הזה, לפי כמה זמן שיש לך להקשיב. מעניין. אז זה ככה באמת התרחבות סליחה, קצת יותר רחבה של המודל שלנו, אבל גם לשם אולי עוד נגיע.
3: אז מעניין, אז אם אני עכשיו מסתכל גם על המאזינים וגם על היוצרי תוכן, אתם צריכים עדיין קצת, נקרא לזה, לחנך את שני הצדדים של בוא תתאים את המטלת בית שאתה עושה לפי אורך הפודקאסט, או מצד שני... כותב פודקאסט יקר, בוא תתאים את הפרק שלך לפי אורך זמן שלוקח לשטוף בית ממוצע.
1: אז לא, אנחנו לא דורשים שאף אחד מהצדדים יתאים את עצמו אלינו. בעצם, זה הנוחות שבאפליקציה הזאת. בגלל שאני מכירה את עולם הפודקאסטים מספיק טוב בשבילך, אז <coughs> אני אוכל להתאים לך. בוא, רק תגיד לי כמה זמן יש לך, מה מעניין אותך, אני אמצא לך את הפרק המתאים.
3: יפה מאוד. זה מזכיר לי, את, זה לא ממומן, כן? יש את <coughs> חברת ברילה של הספגטים והפסטות. יש לה בספוטיפיי פלייליסט מיוחד שלוקח ושהוא זהה בזמן שלו לכמות הזמן שלוקחת לבשל פסטה. כלומר, וואו. את רוצה לבשל פסטה, את כבר לא צריכה לשים טיימר בטלפון, אלא את שמה, שמה באמת את הפלייליסט הזה, ואז איך שהפלייליסט נגמר, טאק את יודעת שהפסטה באמת אה, מוכנה ואפשר אה, לאכול אותה. מדהים. אז אה, ככה זה באמת אה, ממש הזכיר לי את הרעיון הזה. אז ככה, לקראת סיום, אנחנו אוהבים באמת לעקוב אחרי מיזמים ולשמוע לאן הם מכוונים, אז איפה אנחנו נראה באמת אתיופ עוד חצי שנה, שנה והלאה?
1: אז שוב, כמו שאמרתי לך, יש לנו את הצעד הקרוב, היעד הקרוב זה להיכנס למומנטום או לאיזשהו אקסלרטור, בין היתר מומנטום זה אופציה <אח> ממש טובה בשבילנו. ומעבר לזה, אם אנחנו נעמוד ביעדים של עצמנו ונצליח לעקוב אחרי המוצר, אולי בעזרת השם פרסיד בקיץ.
3: מדהים, טוב יפה, אז המון המון בהצלחה. הרעיון מדהים, אני מקווה שאנחנו גם כן נצליח להשתלב שם איכשהו. בטח. שגם אתם תצליחו, הרעיון עצמו הוא באמת מבורך. וזהו, תודה רבה. תודה ערן. חברים וחברות, אז איתנו נמצא עכשיו גיל הוד, שהוא בעלים, יזם ושותף במספר חברות פעילות במשק, חבר מועצות, מנהלים ודירקטוריונים. שעוסקות בהשקעות ובסקטור הפיננסי, אם זה חברת חשמל, בלו סקוואר ופולאר. בנוסף, בעברו היה יושב ראש ומנכ״ל של הראל פיננסים והראל קרנות נאמנות, סמנכ״ל פסגות ועוד. בחור עם הרבה הרבה מאוד ניסיון וזו זכות גדולה לארח אותך פה.
0: תודה רבה.
3: אז ככה, אני שמח באמת שאתה כאן איתנו. הסטודנטים שנמצאים כחלק מהתוכנית עצמה, שמחים גם שיש להם מנטורים כמוך. אבל בוא ספר לנו קצת מנקודת עיניך, איך אתה רואה את החשיבות של התוכנית הזו עבור הסטודנטים.
0: אני נמצא בתוכנית במומנטום כבר, זאת השנה השישית. וכשנכנסתי אמרתי שהרעיון הוא לתרום לקהילה ולחנך <אח> אחרי שש שנים אני יכול להגיד שזה לא רק לתרום לקהילה ולחנך אלא זה ממש לייצר דורות של יזמים זאת המטרה הא, אולי הלא מוצרת של התוכנית אבל לגדל יזם זה הרבה יותר חשוב מלגדל חברה זה לא שאנחנו פה ניקח אותם לחברות, לחברות, חברות פה יעשו אלפי חוק בבורסה ויעשו מיליונים, נגדל אותם להיות יזמים, ובעתיד הם יוכיחו את עצמם ויביאו תוצאות.
3: כן, okay, כי באמת יזם אחד יכול לעשות כמה חברות מצליחות, ואומנם גם כמה חברות כושלות, אבל באמת התהליך וההשקעה בבן אדם זה מה שיניב. והאם אתם רואים שהסטודנטים שבאים אליכם בהם בתוכנית, מה, איך היית מגדיר אותם? הם מגיעים בשלב שהם במקום ללמוד, שלב שהם כבר איזה חבר'ה שהגיעו ממקום שהם ממש כבר צעד אחד קדימה, באיזה שלב אתם מקבלים אותם?
0: זאת שאלה מעניינת, ואני גם אגיד לך למה. היא מעניינת, כי לפני כמה שנים, כשמומנטום קמה, אני הגעתי בשנה השנייה או השלישית שלה, עוד לא הייתה מודעות. והגיעו הם, בזמנו הם, סטודנטים מכל הסוגים, חלקם מוכשרים יותר, חלקם פחות, חלקם יותר עם אנרגיה וחלקם פחות, באו רק לעשות uh, ככה, ליהנות. עם השנים, כמו בתוכניות טלוויזיה, כמו בריאליטי, mm-hmm. מי שכבר מסתכל על הריאליטי הקודם, הוא הרי כבר מפיק לקחים, הוא מגיע מוכן, לתוכ... הוא חושב שהוא מגיע מוכן לתוכנית <laughs> <laughs> הריאליטי. אז היום ממש מתכוננים, אני יודע ושומע על סטודנטים שממש מתכוננים. רוצים ומגיעים ל... ומתמודדים כדי להיכנס לתוך מומנטום וכשהם במומנטום הם מתייחסים לזה בשיא הרצינות זה הבדל שמיים וארץ בשנים האחרונות מאוד... המיקוד והרמה מאוד עלתה ורואים שהם מגיעים מוכנים אז אני יכול להגיד ש... שהם פשוט היום אנחנו פוגשים בשנים האחרונות אנחנו פוגשים סטודנטים עם הרבה אנרגיה, הרבה תשוקה, רצון ללמוד, לא מפחדים לא מפחדים להיכשל וממש ממש, יפה, מעולה.
3: מדהים. עכשיו, תצביע לי על איזושהי נקודת ציון אולי בעיניך, איזושהי נקודת ציון חשובה, שאתה אומר, גם מהנקודת השקפה שלך כמנטור, וגם אולי איזשהו משהו בתהליך שהסטודנט, שאתה ליווית, או סטודנטים, או סטודנטית, שליווית, שאמרת זה משהו שאני יודע שהוא ייקח ממני הלאה.
0: אני אגלה סוד.
3: <laughs> זה הכי טוב <laughs> להתחיל <laughs> ככה. כש-
0: <laughs> כשאני uh, מחליט, <laughs> היום אני כבר, בגלל שאני מנטור ותיק, אני יכול לבחור איזה, איזה מיזם אני אקח ואיזה יזמים. אבל נגיד שלא. כשאני מסתכל וצריך לבחור, אני מסתכל על uh, פרמטר ראשון, זה הבן אדם. מה זה הבן אדם? האם הוא, סליחה על הלועזית לא עכשיו, האם הוא אקזקיותר? האם הוא יודע להוציא לפועל? <laughs> עכשיו זה לא אומר שהוא יצליח, זה אומר שהוא יודע להוציא לפועל. אתה נותן לו משימה, הוא משימתי, הוא מגיע, הוא מתקדם, הוא שואף, ואני צריך להתרשם שהוא אקזקיוטר. כן. אחר כך אני מסתכל על, הפי, על מה הוא מביא לשולחן. אוקיי, נגיד הוא אקזקיוטר V. האם הוא מביא רעיון שיש בו innovation, יש בו חדשנות? Mm-hmm. אם יש בו חדשנות, V נוסף. לא חייבים תמיד לבוא עם רעיון של חדשנות. כי הדבר השלישי, עד כמה הרעיון ניתן ליישום. כלומר, יכול להיות רעיון לא חדשני, אבל ניתן ליישום, יזם טוב, אפשר לעשות אחלה עסק, אפשר להתקדם קדימה. ואלה שלושת הפרמטרים שאני בוחן ובודק, כל סטודנט, סטודנטית, מי שמגיע, בודק מה... האם הם עומדים בקריטריונים האלה.
3: מעניין, אני חושב ש... כל החבר'ה שמאזינים ומאזינות לנו עכשיו, זה היה השלב לקחת את העט והדף <laughs> ולרשום כמה טיפים. אני חושב שנקודה, קטונתי, כן? אבל אני חושב שהנקודה באמת הרביעית, אם ירשה לי להוסיף, לא זה העניין של ה-Teechable. כלומר, נכון, אתה יודע את כל אלה, אבל גם אתה בתור מנטור עכשיו חובר למישהו שאתה תלווה אותו, ואתה גם צריך לבוא ולתת לו מהסל כלים והניסיון שלך. אתה גם צריך לראות שהוא עובר איתך את הדרך הזה, ומקשיב ומנחיל באמת את ה...
0: אני מסכים. זה צריך להיות, הוא צריך להיות עם אישיות מתאימה. כן. לדעת לספוג את הדברים. אגב, גם לבוא ולהגיד לי בנקודות מסוימות, את זה אני לא מקבל, כי האופי שלי הוא אחר. כי הרי לא כל אחד יכול לבוא ולעשות את הדברים שהשני עושה. נכון. אבל אם הוא יודע להגיע לאותה תוצאה, אפרופו אקזקיוטור, לאותה תוצאה מכיוון אחר, והוא יגיד לי את זה, אני אקבל את זה. כי בסופו של דבר הרי זה תהליך דו-כיווני. נכון, חד משמעית.
3: זה, זה נראה לי אחד ה, 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 היתרונות בלהיות בלה מנטור זה שאתה לא... מקובע. כן, לא מקובע. אתה לומד גם מהצד השני. אוקיי, אז אה, מעניין אותי גם באמת, אה, שיתפת אותנו באיזשהו טיפים שמה, מהניסיון העשיר שלך, אבל אני גם ארצה לדעת, אתה מגיע מרקע שהוא יותר פיננסי, מרקע ניהולי גם. אני שמגיעים אליך הרבה מאוד סטארט-אפים. אתה יכול להגיד, אוקיי, הסטארט-אפ שלך הוא מיוחד והוא חדשני וכן הלאה, אבל היום השוק מראה קצת אחרת. יש לנו אה, עליות אה, וירידות בבורסה וניפוח של אינפלציות ודברים כאלה. האם, איך אתה רואה את העולם הזה באמת משפיע על סטארט-אפים?
0: במקור, אחד, מאחד הגלגולים הצבאיים שלי, הייתי מפקד ממר"ם ב', אז טכנולוגיה לא זרה לי, כן. אז אני לא רק בצד הפיננסי, אני יודע לחבר בין פיננסים לטכנולוגיה. וכשסטארט-אפ מגיע אליי, אני מסתכל עליו גם בהקשר, נאמר שהוא עמד בכל, בכל הקריטריונים שכבר הגדרתי קודם, mm-hmm. אני מסתכל האם הוא מסוגל להגיע לרמות גבוהות של גיוס כסף. להגיע לבורסה זה מאוד רחוק, נכון. אבל כשהשוק, מאוד, כשהשוק רותח, אתה צריך להיות עם אה, אה, משהו שהוא חדשני והוא אה, אה, אטרקטיבי. ואז הקרנות יבואו וישקיעו בך, והאנג'לים יבואו וישקיעו. כן. אני מכיר טוב את התחומים האלה, ואני יודע להעריך מה הפוטנציאל שלו לגיוס. אני גם מדריך אותם לקראת סוף המנטורים, איך מגייסים, איך עומדים נכון, כמה אתה שווה בערך, הרי אין פה מספר קבוע אחר, מה לדרוש, מה לא לדרוש. אני גם נותן הרצאה ב- לכל, לכל הסדנה, נקרא לזה, לכל מומנטום. על גיוס כסף, באופן כללי מונחים בגיוס okay. כסף, זאת אומרת, הם צריכים להיות מוכנים גם לעולם הזה, שהוא הרבה יותר קר, okay. הרבה יותר אה, תנודתי, כמו שאמרת, בצדק יש עליות, ירידות, מוטיבציות, אה, אה, פרצי התרגשות ודיכאון, okay. אה, והם צריכים להיות מוכנים לכל הדברים האלה, כי אתה יכול לבוא עם אחלה, אה, אחלה בן אדם, אחלה אה, אה, מוצר או חדשנות, ולא לגייס. Okay. איך זה קרה? הם צריכים לדעת להתגבר על הדברים האלה, להכין את עצמם. אני עובד איתם הרבה ומחבר ככה את העולם, את, את הידע בפיננסים, ל, mm-hmm. לטכנולוגיה ולחדשנות.
3: יש גם עניין של כשאתה מגייס, גם לדעת כמה באמת לגייס, כי אנשים חושבים תמיד שאם אתה מגייס מלא כסף, זה אומר שאתה שווה נכון. מלא. גם זה יכול נכון. להיות איזשהו כמו מקל כן, נכון. בגלגלים עתידי, נכון. שיוביל אותך לאיזה בור שלא תצליח לצאת ממנו. אז אנחנו באמת ככה לקראת סיום, ואני חושב שכל המאזינים והמאזינות שלנו באמת ישמחו לשמוע ממך עוד המון. אז מי שמאזין לנו כרגע זה בדרך כלל סטודנטים וסטודנטיות, או אנשים לפני לימודים שמתעניינים וחושבים על איזה תחום להיכנס, ללמוד בחיים, על מה להשקיע. וגם אתה, כשאתה מלווה סטודנטים כבר תוך כדי במיזם שהם ירצו להקים, אז הרבה מאוד סטודנטים, וכמו המאזינים שלנו, שוקלים על מה, לאיזה כיוון, לאיזה, לאן לכוון את עצמם. אז כמובן זה תלוי בהם, אבל גם שוקלים מה, או, מה קורה בעולם, נקרא לזה ככה. אז מהניסיון שלך, מה הייתה עכשיו ממליץ למאזינים והמאזינות שלנו, להתקדם או ללמוד או להסתקרן, נקרא לזה, בעולם ולכוון לשם.
0: אם אני אלך לתת סקטור, ישראל של עוד עשור בערך, כן. כולם ידברו, כמו שהיום מדברים, די כבר כולם מבינים על מה מדובר, סייבר זה דבר שכל אחד יודע לספר עליו, כן. אולי לא מומחה לו, לא, אבל יודע לספר. עשור מהיום, המדינה תהיה עסוקה במילה אחת שקוראים לה קוואנטום.
3: קוואנטום, נחשב קוואנטום. עכשיו
0: מי שיכול ללכת ללמוד משהו בכיוון הזה, כל הכבוד לו. אני מאחל לו בהצלחה ותהיה לו הצלחה. <laughs> מי שלא יכול, זה עניין של ידע, יכולות ודברים כאלה, שיתמקד בחדשנות, אבל לא ישכח ללמוד משהו מעולם הכלכלה, יותר קרוב אפילו, אני מצטער על זה שאני משעמם אתכם עכשיו במקצוע, שזה אגב, אני לא, אני רק למדתי קורסים בזה, אני לא עשיתי את המקצוע הזה, רואה חשבון, למה? אם אפשר לערב, ראיית חשבון, כלכלה וחדשנות, יש את הכלים. לצאת לדרך, כלומר אתה לוקח את החדשנות, אתה לא נבהל מהמספרים, לא נבהל מהתנודתיות, יודע לטפל בכל הפרמטרים, היבטי מיסוי וכל מיני דברים כאלה שנשמעים מאוד משעממים, אבל קובעים הרבה בחיים. אני ממליץ ללמוד את זה.
3: מדהים. טוב, אז תודה רבה גיל, אני חושב שהמאזינים שלנו קיבלו ערך רב, וגם מהסטודנטים שאתה מלווה פה במהלך השנה, אז זהו, שיהיה המון בהצלחה.
0: תודה רבה. טוב,
3: אז uh, אנחנו גם כאן uh, עם איריס. Uh, אני שמח uh, באמת uh, לארח אותך. אני אציג אותך, שהמאזינים והמאזינות שלנו יכירו איזו זכות גדולה. אז uh, איריס קיינן היא מנכ"לית ובעלים של חברת VisionBit, uh, חברה לייעוץ והקמת וה, uh, uh, פרויקטים בעולמות ה-NLP וה-UX, Big Data וה-BI וה-BI. מומחית לבניית אסטרטגיה טכנולוגית ועסקית ומיישמת חדשנות בארגונים כמו תעשייה 4.0, הטכניון, הרל ועוד. Okay. אז נעים מאוד, נעים כיף עוד. שאת פה. תודה רבה. אז אנחנו כאן באירוע סיום של מומנטום סידס, בתוכנית מומנטום, וספרי לנו באמת איך, איך החשיבות של תוכנית כזו בעינייך עבור סטודנטים בתחילת דרכם.
2: Okay. בעצם לאפשר לסטודנטים שנוגעים פעם ראשונה בעצם לפתח את התחום היזמי שלו וגם לנסות לממש אותם בין שזה במודלים שהם סטודנטיאליים, כלומר במסגרת הה... הה... האוניברסיטה, כן? ובין okay. שזה דברים שהם יכולים לקחת הלאה. אני חושבת שהיום העולם של היזמות הוא תופס נפח נורא רחב וזה גם הופך להיות מנגל כזה של, שתופס גם את, את ישראל אבל גם את העולם כולו והידע הזה מה עובד, איך עובד, איך לעשות את זה נכון, איך להביא את זה נכון הוא חלק, חלק מהכלים שסטודנט צריך לבוא, לבוא היום לאולם עכשיו בין שהוא הולך לממש את זה בחיים ה... האישיים שלו, כלומר המקצועים שלו, ובין שהוא הולך אה, בעצם לא, הרבה מאוד מהסטודנטים אחר כך עוזבים את זה והולכים אחר כך לחברות מסודרות, וגדולות, אבל החלק היזמי של איך להניע עסק, איך לבנות עסק, וזה לא משנה כרגע אם זה עסק חדשני שהוא פורץ, יוניקורן כזה, שזה חלומה mm-hmm. של כל הסטודנטים, לבין חשיבה עסקית נכונה של איך לקדם עסק. וזה אפילו כשאתה עם חלק מהסטודנטים שאני מיזמים שאני ליוויתי, שכן חלק רצו קדימה, אבל חלק שבסוף החליטו לעזוב, אני חושבת שהם ספגו כל כך הרבה בתהליך, שהם מביאים את זה לחברות שהם הולכים אליהם, או למקומות שהם חדשים שהם הולכים אליהם. כי זו חשיבה קצת אחרת.
3: אז החשיבה באמת היזמית, נגיד אם אני רואה את עצמי כיזם, ומחשיב את עצמי כמישהו שרואה את החופש הזה ואוהב את היצירתיות והכל, האם זה משהו שיכול גם להשתלב במשהו... שהוא בארגון גדול, ב-
2: במשרד חדשנות בעינייך? בהחלט. גם, אני חושבת שכל משרד גדול, כל תפקיד, יש בו אלמנט של איך אתה מוביל אותו. ואני חושבת שהעם ארגונים גם גדולים מחפשים את אותם אלמנטים של חדשנות. כל הזמן ארגונים גדולים חושבים איך לה... הם מבינים מהר מאוד שהעולם זז, הגבינה זזה, ואיך להביא חדשנות ואיך ליישם לה, אותם. וגם להבין, גם לדעת ליפול. אני חושבת שהחלק הזה, שלפעמים גם יודעת, מתי זה לא עובד, איך זה לא עובד, אה, מתי, איך אה, להניע דברים, איך לבוא ולהציג אה, את הפיץ' שלך בצורה מדויקת, אה, ואיך אה, אתה יכול אה, לבוא למשקיעים, איך אתה לא יכול להניע רעיון. כל הדברים הזה כלים שלא רק אה, נכונים לסטארט-אפיסטים, אלא גם נכונים לתור, אה, לעובדים בתוך העולם העסקי mm-hmm. ה... מה שנקרא המסורתי, כן, ואני חושבת שזה כלים שהם פשוט מאפשרים לסטודנטים להתנסות בזה. אני ממליצה, אתה יודע, תמיד יש לי שיחה עם חבר'ה צעירים לשאלה האם ללכת ללמוד או ללכת לעבוד.
3: זה שאלת השאלות, הקמנו פודקאסט על זה.
2: נכון. מה מה לעשות? ואני חושבת שלנסות ללכת להיות חלק מסטארט-אפ, או להקים סטארט-אפ, ולעבור את כל הוויה דלה רוזה של סטארט-אפים כן. עוברים. שזה וויה דלה רוזה, זה יום אחד זה מניה דפרסיה, זה פעם זה מניה, פעם זה, 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 זה דפרסיה, ויש <laughs> הרבה דפרסיות בדרך, ולדעת גם מתי זה לא עובד. עכשיו, גם החטא הזה הוא נורא לא משמעותי. כי לדעת איך עובדים בסטארט-אפ, זה אומר שלפעמים אתם שלושה אנשים, במקרה הטוב. וקבוצה מאוד קטנה, שכולם צריכים להניע אחת את השני, ולהבין שלא כולם בתוך הסטארט-אפ צריכים להיות דומים. נכון. אלא הם הרבה פעמים צריכים להיות שלושה שונים. בלהכיל את השוני הזה ולדעת להסתדר, כי אה, כשאתה עובד בסטארט-אפ אתה צריך לדעת להכיל המון המון תסכול, mm-hmm. להכין הרבה שיתופי פעולה, לצאת מרחב וליצור הרבה מאוד חדשונות בזה. אז יכול להיות עבודה ביחד שהיא מאוד מאוד מלמדת. עכשיו, בקטע הזה, אני תמיד אומרת את זה, נכון, שוק ה... לימודים זה הדבר החשוב. אני מאמינה בלימודים. אני מאמינה שלימודים הם כלים. הרבה פעמים זה לא הכלים הפרקטיים שאתה יוצא איתם לשוק. כלומר, נכון. במיוחד בתחום הטכנולוגיה, אתה הרבה פעמים לומד, 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 ובסוף אתה מגיע ואתה עושה דברים אחרים. אבל הכלים של איך ללמוד, החשיפה שהבין-תחומי נותנת לאמת לתחום היזמי, לעבודה עם משקיעים, מחשבה עם מנטורים, לפתוח את הראש למקומות אחרים, ומצד שני גם לעבוד, להתנסות בזה בשטח. כי הרבה דברים שבאים בתחום התיאורטי, הם לא באים בתחום הפרקטי. נכון. ודברים שלפעמים נראים כמו, יש סטארט-אפים שהם סטארים, אתה, אתה יודע שזה שוק נפלא וזה, נופלים ומתרסקים על דברים מאוד אה, אלמנטריים. וצריך גם לדעת להתרסק. אחרי. צריך לדעת להתרסק, כי אתה מתוך התרסקות הזאת לומד הרבה יותר, מ- הרבה פעמים, מאשר מהצליחה. לא שאנחנו לא רוצים להצליח, אבל כשאתה מתרסק, אתה מבין גם איפה יהיו התאוריות שלך. אז אני מזמינה את כולם לעשות גם וגם.
3: זה נראה לי טיפ מדהים, באמת. זה כמו שאנחנו תמיד אומרים, אם צריך להוציא את הדף ואת העט, זה היה השלב באמת לרשום את זה לכולנו. לדעת באמת לחוות מההצלחות ומהכישלונות ומה, שלנו, ללמוד נכון. משני הכיוונים. וככה, מעניין, מעניין אותי ואת המאזינים שלנו לשמוע, ליווית את הסטודנטים והסטודנטיות במהלך החצי שנה שהייתה. ספרי לנו על איזושהי אולי נקודה, נקודת שיא שאת ראית בדרך מה, מהעיניים של היזמים הצעירים, שאת אומרת בואנה, הרגשתי שהצלחתי להעביר משהו מהניסיון שלי.
2: תראה, אני חושבת שקודם כל הנושא להתפקס הוא נורא נורא חשוב, אבל גם לנסות לזהות הזדמנויות. קורות הזדמנויות בשוק, שסתיו אתה צריך להבין אותה ולהרים אותם ברגע שזה קורה. <אז-> עוד דבר שאני רוצה להגיד, אני רוצה ככה להגיד לאור מה, זאת אומרת, היכולת להתפקס ולמצוא את השוק הנכון, ברגע הנכון, להבין שקורים, ובאמת בתקופת קורונה קרו המון דברים, שלפעמים זה הזדמנות. הטיימינג, המזל הזה הוא חלק ממש, ממה נשקע המקום בזמן, נכון. נכון? אז המקום בזמן הוא מאוד משמעותי. לפעמים אתה מקדים את השוק, וזה, ואין לך מספיק אנרגיה כדי להגיע לנקודת הסיום. Mm-hmm. ולפעמים אתה אה, מפספס את הזמן. אז לכן הטיימינג הוא נורא נורא משמעותי, כי יש המון תסכול. עכשיו, גם הרבה פעמים, היא, ויצא לי ללוות סטארט-אפים, שהתחילו מאיזו תפיסה מאוד מאוד סגורה. שהם קיבלו לשוק מסוים, למקום מסוים, אבל כשאתה בוחן, תפעימה, אני, אני באתי, באנו בזווית של בוא נראה ונבחר את זה לתחום אחר. אוקיי. Okay. נביא את זה לתחום... דווקא שלא חשבנו, כי יש תחומים שלמרות שהם נשמעים נורא סקסיים ונורא זה, השאלה אם השוק מוכן לשלם עליהם. אחת. האם השוק מוכן ובשל גם לשלם עליהם. כי חלק מההבנה זה לא רק לבוא עם הרעיון, אלא לבוא גם שמישהו יהיה מוכן לשלם על הרעיון מספיק כדי לממש אותו. Mm-hmm. ו... ולפעמים זה שוק שלא מוכן לשלם. ראינו פה בתחום של HR, HR למשל זה תחום שלפעמים של לא מוכנים כל כך לשלם עליו. אז אני חושבת שלפעמים, ואז אתה הולך למקומות, אתה מסיט את אותו רעיון לקמום, למקומות אחרים, כמו למשל תחומי הסייבר. נכון. ושם, למשל, יש שם צורך ויש מוכנות, וזה באס שתופס, ולכן צריך לראות הרבה פעמים שלמרות שהרעיון הוא, והרעיון יכול להיות מדהים, יכול להיות שהוא לא מתאים לתחום מסוים, אלא מסיט אותו לתחום אחר. אז זה, זה עוד uh, תחום. אני רוצה להגיד לך גם משהו על השאלה הקודמת שלך, שאתה יודע, אני גם מנטורית בהתנדבות. לעמותה שמתעסקת באנשים שרוצים להקים עסקים ומוגבלים, בכל מיני מוגבלויות ואני רואה בזה גם שליחות.
3: לגמרי, זה
2: מדהים. כי סטודנטים במרכז הבין תחומים זה הרבה מאוד אנשים שבאים עם הרבה מאוד יכולות, אחרת הם לא היו פה, אבל לקחת אנשים שהם מוגבלים שיש להם בעיה תעסוקית מול מודלת ולקדם אותם עסקית, שזה לא דווקא צריך להיות היון עיקרון. אבל זה ממש לתת להם יכולת לממש את העסק שלהם, להקים עסק ולבנות את עצמו. אני רואה בזה גם שליחות. וזה מבחינתי גם סוג של סטארט-אפים. כן, זה לא סטארט-אפ כזה שאנחנו קוראים לו במספח המסורתי, אבל זה משהו שבעצם מאפשר לאדם להתפרנס בכבוד ולפרוץ את עצמו. לגמרי.
3: אני חושב ש... מה שמשותף לסטארט-אפים בתחילת הדרך, וגם לעסקים קטנים בתחילת הדרך, שהמרוץ הכי חשוב הוא על המאה אלף הקונים הראשונים. נכון. שזה אש... הרבה יותר חשוב מהמיליון או מהמיליארד נכון. שיגיע אחרי זה, אלא באמת...
2: והקושי של זה בשיווק. נכון. ולהבין את כל הנושא של השיווק. ו... והשיווק הוא באמת המנוע. עכשיו, אני חושבת שסטודנטים במיוחד תחומים מקבלים הרבה מאוד כלים של הבנה ששיווק זה נושא מאוד מהותי. Okay. אבל באמת זה תמיד עניין של תמהיל גם למצוא מי שמאמין בך. למצוא את השוק ולמצוא את האדם שמאמין או את הקבוצה שמאמינה, את העד שלנו שמוכן להשקיע בך, ופה זו באמת עבודה מורציזיפית. Mm-hmm. ו- ו- ואני, לצערי, לא תמיד הסטודנטים מבינים את זה כי הם חושבים שהם באים עם רעיון שהוא, mm-hmm. שהוא, בטוחים שהוא mm-hmm. היוניקרון הבא. כן. הם באים עם טווח של שאיפות שאומרים שתוך חצי שנה אנחנו לכל או שנה נקבל את ה...
3: עם תם, סם ו-tm של מיליארדים. נכון.
2: <laughs> ואז הם גם לא באים עם מספיק רזרבות. ואז הם נשרפים נורא מהר, כי ברגע שאתה צריך להבין, במיוחד אנשים שבאים עם משפחות, ואני ליוויתי כמה כאלה שהם אנשים צעירים, שהפרנסה בידיהם, וקשה לנו מעבר לתקופה. נכון. לכן אני אומרת תמיד למיזם שהוא, במיוחד אנשים שהם נשואים ויש להם מחויבות... לפרדסה גבוהית. ולא חבר'ה צעירים שגרים אצל ההורים ויכולים לסחוב שם יותר זמן על חשבון, זה להבין שאתה צריך לקחת, זו תוכנית כלכלית משפחתית. גבוה. ולקחת אותה לאורך זמן, שאתה יודע שאתה הולך להשקיע הרבה מאוד אנרגיה, הרבה מאוד זמן והרבה מאוד כסף. שלא תמיד יגיע ברגע שאתה חושב עליו, נכון. או שאתה רוצה אותו, שאתה מצפה לו. ואם אתה לא תבין את זה, זה יכול להיות נשמעת שם. כן. אולי אנחנו נעשה הפסקה ונלך לשמוע אותם?
3: אנחנו, זה בחישוב זמנים שלנו, אנחנו מסיימים עם עוד שלוש דקות. אני אגיד לך
2: עוד דבר שקצת מציק לי בתור מנטורית בתחום, זה שאני רואה מעט מאוד נשים.
3: אז זהו, אז אני ממש רוצה לשאול אותך את השאלה האחרונה הזו, ואז אני אחבר לך את זה ככה. אז ככה, אני אשמח שבאמת את תספרי לנו, את גם מגיעה מרקע טכנולוגי ואני אשמח שבאמת תשתפי מהניסיון שלך, את גם חברת הפאנל האישה היחידה וגם עוד שבועיים זה יום האישה הבינלאומי ובאמת נשמח לשמוע מה, מהניסיון שלך איזה ככה טיפ ל, ליזמית, ליזמת הצעירה שמאזינה לנו עכשיו ומחכה לשמוע איזה מישהי שתעורר בה את או תיתן לה איזה משהו שככה צידה לדרך
2: אז זהו, זה באמת אחד הדברים שזה, אותי תמיד, כשאני באה לאירועים כאלה, זה אני תמיד מחפשת את היזמיות. ואני מחפשת קבוצה של נשים יזמיות שבאות עם רעיון חזק. Mm-hmm. ואני קוראת לזה רעיון חזק שהוא לא רק בא מהתחום הנשי של אופנה או מהקומות האלה, ששם אני יותר yeah. מכירה. ואני לא כל כך מוצאת, ונורא עצוב לי, ואני שואלת למה. ואני חושבת שיש משהו בחיים הסיזיפיים של סטארטאפיסט, כן? שהוא דורש, שצריך את אולי נשים בחורות לא להיות שם. אני נורא מצרה על זה. Mm-hmm. אני חושבת שיש לנו כוח נשי, ונשים יודעות לעשות את זה בצורה מדהימה. רק השאלה, למה הן לא באות לזה? האם זה מנוחות? האם זה מתוך פחדים? אולי מתוך חששות? מתוך חוסר אמון? אני מקווה שזה לא מהר האלה. אני מקווה שאולי פשוט הן לא רוצות. וזה בסדר. כי גם אני אמרתי תואר ב... יש לי תואר ראשוני במתמטיקה, אבל אתה יודע, תארים טכנולוגיים, כשאני לומדת דברים, אז uh, יש הרבה, הרבה פחות נשים בתחום הזה. Mm-hmm. עכשיו, אני לא חושבת שזה בא מתוך זה שנשים לא יודעות על זה. פשוט לא בוחרות מזה, וזה בסדר, יש כל אחת okay. נטייה אישית. פסיכולוגיה זה תחום, uh, וחינוך והוראה זה תחום uh, בהחלט לא, בהחלט ראוי לא ולא מבוטל לגמרי. אבל, uh, אבל הנטייה שאני מקווה שנשים באות, אני פשוט רואה פחות נשים, וזה עצוב לי. אני חושבת שזה פה צריך לקדם. צריכה להיות הרבה יותר ראייה של נשים שמסוגלות להזיז מיזמים חזקים וטכנולוגיים ורצים קדימה גם ככוח נשי וגם ביכולות שלהם ויש להם המון יכולות כי ביכולות הבין אישיות הן מאוד מאוד טובות נכון
3: כאילו לאו דווקא להתמקם אפילו במקומות של של המקומות האדמיניסטרטיביים וללכת למקום שאולי הן יותר חזקות אלא גם להעיז טיפה ואני חושב שזה מסר באמת מדהים למאזינות ולמאזינים שלנו גם אנחנו כחברה באמת לעודד את עוד בנות ונשים חזקות לעשות את הצעדים האלה וגם לחשוב על המקומות שבהם אנחנו עובדים אם באמת מאפשרים את זה נכון. רציתי להגיד באמת תודה רבה, תודה ששיתפת אותנו ואת המאזינים שלנו בניסיון שלך, בדעות שלך ובטיפים שחילקת לנו, וזהו, תודה רבה לך. תודה.